1: están aquí mis invitados, eh, Grisel Marino, portavoz de la Oficina de Enlace Comunitario del Condado, René Díaz, exdirector ejecutivo de esa oficina y el doctor Francesco Duberli. Con ellos estamos hablando de HIV, estamos hablando de SIDA. Eh, el doctor dijo varias cosas, habló de estigmatización. Eh, una pregunta que surge es, ¿qué pasa con la, la comunidad de, eh, de eh, personas infectadas en la tercera edad? Eh, ¿Es una comunidad grande?
0: Bueno, mira, es un fenómeno bien interesante que viene agregado al hecho de que nuestra calidad de vida a nivel general ha aumentado. Es decir, uh -huh. que hoy en día te, en nuestros adultos mayores tienen mejor calidad de vida, pero también tienen el, el, el Viagra. Claro. Y entonces, su... Uh, digamos, sus actividades sexuales sí, no eran sí, como sí. a lo mejor 50 años atrás porque todo ha cambiado mucho Ajá. y no no podemos negarnos la realidad de que nuestros adultos mayores también tienen una sexualidad claro. y a veces una sexualidad muy rica, incluso si los tienen en, 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 en estos hogares específicos para adultos mayores. Ajá. Entonces estamos viendo un incremento en la infección del VIH y no solamente del VIH, pero infecciones como la gonorrea, la sífilis y la clamidia Ajá. en nuestros abuelos. Ah, eso
1: es importante, ahí viene el tema del uso del condón. ¿no? El
0: el uso del condón, la educación, uh, tú ves cómo, cómo todos los factores psicológicos y sociales en cada etapa de nuestras vidas afectan y entonces estamos en un cambio social donde a lo mejor nuestros abuelos piensan bueno ¿eh? ya que estoy mayor ya da igual pero claro. sí importa claro ¿no? porque sí, necesitamos sí. que se cuiden um, y vemos también las dificultades, ¿no? También sabemos, por ejemplo, que en la comunidad LGBT, ah, en la comunidad, por ejemplo, de gays, hay gays mayores, que, y, y que y, y, y esta es la parte interesante de esta historia. Acuérdense que la enfermedad en los años 80 afectó en su mayoría la comunidad gay. Claro. Y estas personas son personas que están viviendo con la infección hace 50 años, 40 años. Es decir, que estamos teniendo una, una comunidad envejeciente de hombres gays que han y mujeres transgénero que han vivido con la VIH. Y, entonces, ¿Y que no recibieron tratamiento en todo este que tiempo? No, les tocó experimentar todos los tratamientos que han pasado claro. en estos 40 años. Claro. El tema es eh, el impacto que eso tiene... En su salud mental y en su cuerpo Estamos hablando de que ellos fueron los pioneros En recibir los medicamentos más fuertes Que no se sabían si iban a, a servir o no uh -huh. Hasta las nuevas generaciones de medicamentos Que tenemos hoy Y entonces estas personas tienen de, enfermedades Que han desarrollado como secundarias al medicamento Y aparte les tocó vivir El estigma de los años 80 El miedo, claro. el trauma Entonces tenemos
1: comunidad
0: Vieron morir sus, sus amigos Vieron claro. morir sus compañeros de vida Vieron sí. morir comunidad y entonces tenemos estas personas envejecientes uh, con determinados challenges con unos retos eh, eh, a nivel eh, psicológico a nivel social y a nivel de salud muy importantes que debemos eh, considerar como comunidad.
1: Usted mencionaba que en los años 80 esta enfermedad afectaba específicamente a la comunidad homosexual con el correr de los años, ya eso no necesariamente es tan así no por lo menos en su uh -huh. mayoría, ¿correcto?
0: Sí, totalmente, de hecho estamos viendo un incremento en las mujeres uh -huh. y ahí es donde venía, el, y que sé que lo vamos a hablar luego el tema de la trata de personas que uh -huh. le llaman en inglés human trafficking uh, y, o la explotación comercial sexual y la violencia doméstica es donde estamos viendo los casos más impactantes, que están impactando más a nuestras mujeres y en especialmente a nuestras mujeres latinas y afrodescendientes. Uh
1: -huh. eh, el, el tema, uno de los temas fundamentales que hablaba el doctor Díaz Es eh, esta campaña de eh, condones eh, La gente puede acceder a estos condones de la manera que el doctor decía Pero también pueden llamar, pueden anotarse vía internet Que de manera discreta le envían un kit a su casa Eso sigue funcionando, ¿verdad?
0: Sí, eso está correcto ahí. Eh, estas personas pueden si llamar al Departamento de Salud y les envían los condones, pueden llegar a un website que tiene el Departamento de Salud que se llama testmiami.org y entonces ahí ellos si no quieren ir al departamento pueden entrar su uh, zip code y en el zip code eh, les dice cuál es la oficina que está más cerca uh, de ellos y la pueden ir a recoger o también se lo pueden enviar
1: por correo. De manera sumamente discreta. Esto es importante señalarlo. Nadie va a saber, ni el señor del correo, ni el vecino, eh, ni su propia familia, si se guarda ese respeto de que cada uno abre su correspondencia en, en la casa, eh, va a saber qué es lo que usted está recibiendo eh, por correo. Um, hay muchas eh, si uno busca en internet test de HIV, encuentra clínicas que a lo mejor no están particularmente identificadas como condado. Eh, son clínicas que forman parte de esta red, ¿correcto Grisel?
2: Así es. Eh, no, a través del Departamento de Salud, ellos tienen 120 centros en el condado de Miami-Dade, que muchos de ellos son oficinas eh, como la de aquí, eh, Survivors Pathway. De, sí. sí, hay in, in infinidades. Entonces, en esa página de internet, testmiami.org, la persona puede ir arriba a mano derecha y esa página se traduce totalmente al español o cualquier idioma, uh -huh. y entonces ponen su zip code y pueden ir a la oficina. Eh, también los muchachos, los niños, otro número sé que el tiempo no alcanza para hablar de uh -huh. todo eso, pero los niños, eh, los adolescentes también están teniendo relaciones sexuales. Claro, comienzan y, más
1: temprano también su, su vida sexual.
2: Sí, y a pesar de que no se lo otorgan en la escuela pública y no está, pero sí, ellos van a alguno de estas 120 oficinas del Departamento de Salud le van a dar preservativos gratuitamente. Entonces, un muchacho de 15 años no tiene 7, 8 dólares para comprar una cajita de condón. Y es uh -huh. importante de que eh, sí puedan acceder a esos eh, recursos que existen. Y el número de teléfono para llamar es el 305-643-7420 de la oficina del Departamento de Salud, donde pueden eh, averiguar más el examen. Ahora, hoy en día es solamente de un minuto. Antes uh -huh. era de 20 minutos. Y ahí ya se sabe si es VIH positivo o no.
1: Doctor, quiero ir a ese momento. La persona se levanta a la mañana con la intención de hacerse su análisis. Ya, ya averiguó dónde es la clínica, va a la clínica, hace los Papeles, en un minuto, como dice Grisel, le dicen: eh, ¿Usted reaccionó eh, positivo usted reaccionó negativo? Uh -huh. Si reaccionó negativo, me imagino que se irá con su tranquilidad. Uh -huh. Y si reaccionó positivo, ¿qué
0: pasa? Uh, bueno, eh, cuando la persona reacciona positivo, lo que hemos visto es que uh, viene una crisis a. Uh... Eh, eh, que está asociada con, con su nueva condición, con que se le ha dicho que tiene VIH. Uh -huh. Muchas veces esta crisis está muy relacionada con lo que acabamos de hablar antes, esa idea de, oh, me voy a morir mañana. Uh -huh. uh, luego de que le pr probaremos la información, Uh, lo que se hace es que se le conecta inmediatamente con el sistema de salud una de las metas que, te, que tiene la campaña de Getting to Zero, Llegar a Cero uh -huh. es que las personas que se infectan con VIH, tratar de conectarlas con el sistema médico lo más pronto posible, es decir que en un, proceso de en un periodo de menos de 72 horas, ya esta persona que acaba de ser, de acaba de ser diagnosticada con el VIH debería estar recibiendo sus exámenes hay, unas, hay unos test que se hacen donde sabemos cuántos, cuál es la cantidad de virus que tiene en el cuerpo y cuántas, cuántas células de su sistema inmunológico tiene disponibles uh, y a partir de ahí se le entrega su medicamento y luego tiene todo un sistema de apoyo Uh, que nosotros se le llama, en inglés se llama peer educators o personas de la comunidad que les ayudan como organizaciones como la mía, por ejemplo, que los uh -huh. van a estar llamando, que facilitan el acceso al medicamento, que facilitan el acceso al médico y no solamente al médico y al medico, a, y al medicamento pero también a otros uh, eh, necesidades sociales, si la persona necesita un refugio porque es víctima, si la persona necesita comida porque no tiene suficiente comida si necesita un psicólogo que esté acompañándole durante este proceso, nos nosotros sabemos que cuando la persona es diagnosticada con el VIH no es solamente el componente médico el que importa, pero también brindarle a esta persona un acompañamiento social y psicológico que le permita eh, continuar su vida con un éxito total. Y un éxito significa estar indetectable y con buena salud.
1: Me imagino que uno de los momentos más, más duros después del, del resultado es el, el ir a casa y empezar a explicarle a, a su entorno eh, qué es lo que pasó, cómo cambió y cómo va a cambiar su vida y la vida de su, de su entorno también. Me imagino que eso debe ser súper complicado. ¿Es una enfermedad que se vive en silencio?
0: Es, es una enfermedad que tiene agregada a, a, a ella unas connotaciones sociales muy particulares, ¿no? Uh -huh. eh, porque no es una enfermedad como cualquier otra. A ti te da diabetes, digamos que a ti te diagnostican con cáncer. Tú vas a tu casa y la gente llora contigo, te acompaña, la abuela, el tío, el primo, todo el mundo se une... Cuando tú dices que tienes VIH lo que viene es, primero la idea errada de la muerte, pero también luego está el tema de sexual, ¿no? Porque uh -huh. es una, una enfermedad que se contagia en muchas de sus ocasiones a nivel sexual en y además tiene el estigma y esto va para las personas heterosexuales con que viven con VIH, especialmente para las mujeres lo hemos visto mucho, este estigma de que es solo una enfermedad para la comunidad gay claro. entonces, o oh, te acostaste con otro hombre, o oh, eres promiscua entonces, en, en vez de haber un acompañamiento y un apoyo, lo que viene es como un juzgamiento, uh -huh. y a veces es es el miedo más grande y luego como las personas que viven con VIH por ejemplo tienen el reto más grande de todos que es establecer relaciones afectivas y construir relaciones de pareja cuando se le tiene que decir a su pareja mira yo tengo VIH vivo con VIH y ese es el reto que representa para la otra persona vivimos desafortunadamente y eso es digamos el trabajo grande de esta campaña en tumbar el estigma, vivimos todavía en una comunidad, en una, en una sociedad que no entiende muy bien el fenómeno y si yo tengo VIH y le digo a mi compañero o compañera que tengo VIH a lo mejor esta persona se va a Claro. Y va a decir ah, yo, no quiero me estar con, yo no quiero estar contigo porque claro, me vas a infectar claro, y se va. Claro. Y viene el abandono, Entonces eso ¿no? claro. estamos viendo por ejemplo que condena la persona que vive con VIH al silencio y claro, a la invisibilidad. Claro. Y esa condena al silencio y la invisibilidad es la que luego repercute en, el, en, 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 la, en la carencia de adherencia al medicamento, en que la persona se enferme y a muchos otros factores psicológicos y sociales que van en contra del bienestar del individuo.
1: Doctor, eh, hablemos del 4 de abril, ¿qué va a pasar?
0: Ok, este es un evento fantástico y si uh, me están escuchando, en la ciudad de Homestead, uh -huh. uh, espero que atiendan el, el, el 4 de abril en el Harris Field Park, en el Harris Field Park en Homestead. Vamos a hacer una feria muy linda que ya la hicimos el año pasado en Hialeah, en la ciudad de Hialeah, pero esta vez lo estamos haciendo en Homestead e, 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 lo que hacemos es que nosotros unimos el sistema judicial, uh -huh. es decir, todas las organizaciones, incluyendo la policía, la fiscalía, la procuraduría, que trabajan uh, con víctimas eh, de violencia doméstica y trata Uh, de personas y unimos el departamento de salud y todas las clínicas que proveen a, asistencia a las personas con, que viven con VIH los ponemos juntos en esta feria para que provean recursos pero no solamente hacemos eso tenemos por ejemplo ya dos mercados que nos donaron dos mil bolsas de comida que vamos a estar repartiendo a las familias en Homestead Bien. es decir que la persona entra Recibe información sobre violencia doméstica, conoce cara a cara a la policía de Miami Day, a la policía de Homestead a la policía de Miami, a la fiscalía. Se baja también. la
1: guardia de los miedos.
0: La idea es bajar la estigma, claro, es poder claro. decirle a la comunidad, mira, si tú eres víctima y tienes miedo claro. y a lo mejor te infectaron o tienes miedo de que te infecten, aquí estamos para ayudarte. Claro. Pero a la vez decirle, mira, llévate una bolsa con comida, lleva leche, lleva carne, lleva frutas y también uh, te cuento que nos han donado ya mil dólares. ¿Qué vamos a hacer con esos 9 mil dólares? Vamos a rifar. Uh -huh. Es decir, que vamos a estar regalando 9 mil dólares durante esa feria. Vamos a regalar... 20 dólares o 50 dólares, vamos sí, a rifar sí, sí. cada 15 minutos, vamos a entregar almuerzos, vamos a ver si entregamos mil almuerzos y seguimos eh, pidiendo dinero y colectando porque ese día queremos darle a la comunidad. Y van a haber shows muy interesantes, va a haber shows de vallenato, shows de cumbia, shows de salsa. Una fiesta, una fiesta de Es una fiesta, de, de, por de eso, salud, eso le estamos llamando de... la fiesta del el Festival de la Familia Latina. Qué bueno. Uh, y es, 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 es traer nuestras familias nuestras familias a hablar sobre un tema que a veces son muy estigmatizados y muy invisibilizados, como es la violencia doméstica y el VIH.
1: Grisel, me voy contigo con las líneas de comunicación que tiene la gente en la comunidad.
2: Sí, la línea eh, para llamar al Departamento de Salud, una vez más es 305-643-7420 la oficina nuestra 305-375-5730 es la oficina de enlace comunitario del Condado Miami-Dade y mujeres, sepan que ustedes tienen el poder, existe un condón femenino y nosotros los puede adquirir a través del Departamento de Salud.
1: Muchísimas gracias Grisel Doctor, muy amable. René, un gusto verlo eh. y gracias por esos 35 años de servicio eh, para las Salud pública. Gracias por la Un abrazo. Bueno, y a ustedes, gracias. El encuentro la semana que viene. Páselo bien.